0: Ja, das hast du richtig erkannt. Also ich habe jetzt tatsächlich meine AirPods drunter. Ähm, da höre ich dann dich über Skype am Rechner per Bluetooth und äh, ich habe jetzt meine Kopfhörer übergezogen. Das heißt, ich höre dann mich gleichzeitig auch trotzdem noch ähm, so. und muss mal, kann quasi mein Mischpult, mein dämliches Mischpult äh, technisch umgehen. Dein dämliches Mischpult, das hört sich ja sehr grausam an. Ja, ey, wie, wie kann denn das sein, dass ich mich nicht gleichzeitig, also das Mikrofon-Eingangssignal gleichzeitig auf dem Kopfhörer hören kann und gleichzeitig das PC-Signal?
1: Ja, hast du es über USB an deinen PC ja. angeschlossen? Ja, als Interface. Und, und ja, da, gut. Da, naja, aber auch, also...
0: Naja, also technisch müsste das ja erst recht gehen, weil dann kann sowohl das Signal rein als auch rausgehen Und ich könnte ja dann, wenn das Mischpult intelligent gemacht ist, könnte ich dann am Mischpult Knöpfe drücken, damit ich das höre, was ich möchte. Ich habe es aber auch probiert, dass ich per Aux, also per äh, Klinker aus meinem Rechner, aus meinem Mac mhm. rausgehe und dann mich auf irgendeinen Kanal drauf schalte. Dann ja. wird aber der Kanal mit aufgezeichnet auf meinem Audio, weil da wird dann wieder ein PC reingespielt. Das heißt, du bist da mit auf meinem Ton drauf, auf meiner Aufzeichnung. Das funktioniert natürlich nicht. Das hatte ich auch probiert, das hat auch nicht getan. Aber so bin ich jetzt ganz happy. Deswegen also.
1: empfehle ich dir, ah, aber das ist doch komisch, weil du tust doch auch über deinen über dein Computer tust du doch auch, äh, also über deinen Mischpult tust du doch auch deine Boxen ansteuern.
0: Genau, die musste ich jetzt übrigens auch rausstecken oder ausschalten, weil sonst hätte ich, ich kann die auch, also sonst hätte ich jetzt das hier alles, ähm, nicht was, was du sagst. Würde ich, auf meinen würde ich dann wieder auf mein Mikrofon hören, weil die Boxen ja an sind. Also du, äh, du brauchst ein
1: gescheites cool. Audio-Interface. Also ich habe mir das damals von M Audio geholt. Ähm, und das ist halt ganz cool. Also, also zumindest funktioniert, ich kann einmal die Lautsprecher regeln, wenn du jetzt, zum Beispiel hast du gehört. Ja, ja, ja ich ja. Das ist zum Beispiel jetzt mein, äh, wäre meine Rückkopplung, weil mein Mikrofon natürlich da drauf geht äh, und dann durch die Lautsprecher wieder rauskommt. Und der Ton von Computer geht aber auch da rein und der kommt dann nur raus. Also das ist ganz
0: interessant. Ich verstehe. Ja. Ja, ich habe mir ganz kurz <lacht> überlegt gestern, äh, ob ich äh, <lacht> dein M-Audio auch bestellen soll. Hast du das mit MIDI? Mm. Also diese, diese M-Version? Da ist nochmal so ein M dahinter? Nee. Ein ah doch, zweimal okay. zwei 2 zwei m habe ich. Ja genau, dann ist es die MIDI-Version. Genau, aber das, das, ähm, das Mi MIDI brauche ich eigentlich nicht, aber ich brauche da auf jeden
1: Fall zwei Eingänge.
0: Ja genau, und, und äh, das hatte ich mir dann jetzt auch angeschaut, weil ich habe es nicht glauben können, dass du meins nicht kann und deins kann genau das, was wir wollen. Nun ja, Nun ja, wir, ver es wir verbessern
1: unser Setup immer weiter, nachdem wir jetzt räumlich getrennt sind. Aber ich würde sagen, ja. wir starten die Folge 41 Jung und frisch wie wir sind. <lacht> Herzlich willkommen zu hat die Folge... Pre-Show schon beendet? Ja, oder nicht? <lacht> ja, doch,
0: dann ist die Pre-Show jetzt beendet und dann, äh, herzlich willkommen zu 41. <lacht> herzlich willkommen zu 41.
1: Unglaublich. Aber ich wollte noch
0: so viel, ich wollte noch, ich wollte noch so viel erzählen. Apple Pay ist morgen gestartet. Also wir sind kurz vor Weihnachten und es kam schon das erste Weihnachtsgeschenk. Wir haben in Deutschland
1: Apple Pay heute ist... Morgen bekommen. Um 4.55 Uhr war es soweit. So, dann haben wir das jetzt gemacht. Ich weiß, du bist da mal voll dabei. Meine Begeisterung hält sich da noch immer in Grenzen, weil ich nicht weiß, wie viel ich, ja, ich mein weiß. Handy dafür ein einsetzen möchte. Aber ich finde das gut, wenn du dich freust, Johannes. Dann freue ich mich auch. <lacht> Wirklich, dann freue ich mich auch. Nun gut, nachdem wir jetzt den Nachtrag zur Pre-Show hatten. Also ihr merkt, für alle, die sich bisher nur auf Film-TV-Kameramann unsere Videos angeschaut haben, die Pre-Show auf Soundcloud, die ist manchmal echt ganz nett, weil wir da Dinge erwähnen, die so in der Sendung oftmals nicht vorkommen. Oder wir einfach noch ein bisschen offscreen quasi miteinander reden. Die Ermutigung einfach, wer das mal noch nicht gemacht hat, schaut euch oder hört euch mal die Pre-Show auch auf Soundcloud an. Und übrigens auch jetzt demnächst bald auf Spotify. Ja, also wir sind gerade ja. im Hintergrund drum und dran, das für euch natürlich auch auf Spotify zu machen. Dann wird das Ganze noch entspannter, weil ihr dann nicht noch tausend Apps braucht und so weiter, sondern alles in einem Spotify. Ne? Schon krass. Also ich, also ich gehe ganz
0: stark davon aus, dass wenn ihr diese Folge hören werdet, ähm, dass wir dann äh, direkt schon auf Spotify sein werden. Ähm, das hab, heute Nacht haben wir es eingerichtet. Mhm. Ähm, das dauert ein paar Stunden. Wir sind jetzt heute Morgen noch nicht im Katalog aufgenommen. Im Backend sehe ich schon alles. Ja. Ähm, Im Katalog sind wir noch nicht drin. Aber wenn die Folge dann rauskommt, ähm, dann äh, werden wir vor... Also wenn ihr das, das jetzt anhört, dann findet ihr in den Shownotes den Link direkt zu Spotify. Und dann könnt ihr uns da dann direkt äh, ganz bequem, wahrscheinlich am allerbequemsten... Ähm, wie es eigentlich nur gehen kann, uns anhören, weil ich denke, Spotify werden die meisten installiert haben, irgendwie auf dem Handy.
1: Ja, vermutlich. Zumindest wenn man ein Abo hat, auf jeden Fall. Und ansonsten macht das ja auch schon Spaß, Spotify zu hören. Gut, ich würde sagen, wir steigen ein mit den aktuellen Geschehnissen, die passiert sind. Spotify haben wir schon erwähnt, aber das war ja eher so ein Nebenbei-Ding, was du gestartet hattest, um einfach unsere Zuschauerbindung zu erhöhen, zu, sozusagen. Ähm, bei mir ist tatsächlich gerade, wie das letzte Mal auch schon, wie ich es da äh, schon erwähnt hatte, noch nicht allzu viel los, weil jetzt auch der, na, guten Appetit auch, ähm, weil der äh, Jahreswechsel äh, ansteht sozusagen. Was aber jetzt ganz cool ist, und das hatte ich ja schon mal ein paar Mal angeteasert, ähm, sobald nämlich dieser historische Clip online ist, den ich äh, mit produziert habe als Oberbeleuchter, dann wird der verlinkt. Das heißt unten in den Show Notes werdet ihr diesmal jetzt einen Link dazu finden, sowohl Facebook als auch Vimeo, wo ihr den ganzen Clip euch anschauen könnt. Äh, das heißt, das könnt ihr auf jeden Fall jetzt tun. Und ansonsten äh, bin ich äh, projektmäßig auf der Suche nach Input. Das heißt jetzt nicht, dass ich äh, neuen Projekt-Input brauche, also neue Projekte, wobei das natürlich auch immer schön ist, sondern äh, ich mache ja nächstes Jahr eine recht große Doku-Serie, Doku-Soap-Serie ähm, und suche da noch Input von Leuten, die dieses so ein Format schon mal gemacht haben, um einfach sich Workflows auszutauschen, weil ich selber das in der Größenordnung noch nicht gemacht habe ja, und habe da jetzt auch schon ein paar Regisseure und sowas angeschrieben, die da gegebenenfalls mir helfen könnten ja, und äh, das möchte ich auch jetzt hier machen, falls jemand schon mal eine Doku-Soap gedreht hat, eine längere äh, Serie oder sowas, dann dürft ihr euch gerne bei mir melden. Da suche ich nämlich nach Input, was da die besten Workflows sind und so weiter. Ja, ich habe da jetzt schon ein paar ganz coole Kontakte, auch mit einem Kameramann bin ich schon äh, im Gespräch, der schon für ARD und Kika schon Doku-Soap gemacht hat und da bin ich jetzt gerade dran eben das Ganze weiter vorzubereiten, zum einen von den Workflows, aber auch inhaltlich. Da habe ich mir jetzt ein ganz cooles System überlegt, und zwar habe ich mir äh, bunte Karteikarten geholt, so Dina, was ist das, Dina 6 Karteikarten, ähm, jeweils in, in, in vier Farben für unseren Moderator und für unsere drei Protagonisten. Äh, und ich habe mir noch Weiße geholt für so allgemeine Handlungen. Und jetzt kann ich mir alle meine Handlungsideen auf die Karten schreiben und dann diese Karten quasi untereinander und mir so die Sendungen zusammenbauen. Ja, jetzt habe ich mir hinter meinem Schreibtisch im, im Geschäft habe ich mir so, ein großes, so eine große Fläche mit äh, Gaffer abgeklebt und tue da jetzt quasi meine Sendungen hintereinander hinlegen. Das ist ganz cool, das macht Spaß. Ich verstehe. Ja, da bin ich jetzt aktuell gerade dran.
0: Okay. Ähm, gut, äh, ich habe äh, tatsächlich auch Neuigkeiten bezüglich Produktionen, die ich gemacht habe dieses so. Jahr. Und zwar steht der Sendetermin für den Sat1-Film, den ich gedreht habe. Wirklich? Hab. Den ah, muss ich mir auch sein. mal fest. Ja. Am 18. Dezember, also heute Dienstag in einer Woche, 20.15 Uhr im Sat.1. 1 Ja. Äh, letzte oh. Woche kam er raus. Also ich habe ich hab das irgendwie täglich, habe ich geguckt, den Titel eingegeben bei Google und dann Sat1 dahinter. Und äh, der Titel heißt jetzt auch anders. Also die Produktion war noch, ähm, Hilfe meine Mutter bekommt mein Kind, AT. So. Und jetzt sind wir bei Es bleibt in der Familie. Oh, genau. das ist cool. Also, wenn man, wenn man googelt, es bleibt in der Familie, dann kommt, ähm, kommt ein anderer Film, den, der schon etwas älter ist, ähm, der auch so hieß. Mhm. Ähm, genau, aber wenn man äh, es bleibt in der Familie. Mein Telefon schickelt. So. Mal okay. gucken, ob meine Frau <lacht> dran geht. Bestimmt. <lacht> ähm, wenn, man, äh, wenn man eingibt, es bleibt in der Familie seit 1, dann äh, findet man den Film dann eigentlich ja. auch. Genau, und äh, cool. nächsten Dienstag, äh, acht, also 18.12. 18. Mhm. um 20.15 Uhr seit
1: 1. Ähm, oh genau. Mann, jetzt muss ich irgendwie das hinkriegen, dass ich nächsten Dienstag Fernsehen habe, weil ich bin nächsten <lacht> Dienstag in der neuen Wohnung und muss die streichen und habe da noch weder Internet noch Fernsehen. Kann man Sat 1 irgendwie online gucken? Ja, über
0: TV, äh, nee, tv RTL. Ja, eben. Ähm, über. Ähm, Saturn oder äh, sowas? Ja, nicht in Deutschland. Ja. <lacht> ähm, über, also, du kannst ja gerne ein VPN klicken oder so <lacht> mhm. und dich irgendwie in die Schweiz versetzen, dann kriegst du über die Saturn-App.
1: Sat1 Livestream. Ähm. Login oder kostenlos registrieren. Und was ist das jetzt die seven tv app Über den seven Pass,
0: ja. ja okay. Ja, aber die 7 TV-App, das ist halt TV Now nur halt von der sat 1 gruppe
1: Und da kann ich dann den Livestream gucken.
0: Sondern dann gut. Naja, nee, aber ich glaube, also vielleicht jetzt wieder so 30 Tage kostenlos testen, dann kann ich das direkt dafür nutzen. Nur mal ähm, hm. Auf jeden Fall bei TV Now könnte ich jetzt 30 Tage das Ganze ausprobieren. Ja, und, genau. und dann, dann kündigen.
1: Genau. Geht ja, dann, da dann muss vielleicht ich das, auch, muss ich das mal ausprobieren. <lacht> Genau. Oh
0: und äh, dann heute Morgen, tatsächlich auch heute Morgen, kam dann die äh, Nachricht, dass ähm, die Premiere von Leible und Frisch ähm, von dem Kinofilm, den ich letztes ja. Jahr gedreht habe, dass jetzt, dass der 2019 jetzt ähm, läuft äh, in, im, im SWR. SWR Fernsehen. Ja, cool. Genau. Und zwar am ersten, äh, am ersten ersten, um am 16 ersten Uhr ersten? genau um, um 16 Uhr irgendwas. Das sind genau. sogar echt coole Sendezeiten. Also eigentlich hätte ich gedacht, dass Leibland Frisch abends irgendwann kommt. Ich vermute, dass es auch noch mal abends irgendwann kommt. Mhm. Ähm, aber es kommt auf jeden Fall am 01.01. im SBR um hier im SBR Moment, um 16 Uhr um 16 Uhr 45 im SBR Fernsehen. Ja, genau. das ist doch ganz Da cool. kommt dann der Kinofilm. Ja, voll gut. Genau. Ja, Mensch, ey. Und äh, Ab, ab ersten, ersten dann auch in der Mediathek dauerhaft aufzurufen. Aber gibt es ja auch schon auf Amazon Prime, aktuell mhm. haben wir schon erwähnt, den Film. Ja. Genau. Mhm. Und sonst konnte ich ja ähm, nicht so viel berichten ähm, bei der letzten Folge, bei der 40 Da habe ich ja nur so erzählt, dass ähm, ich gerade ähm, die Prüfungen, die Kameraprüfungen für die Studenten gemacht mhm. habe ähm, oder dabei bin. Und. Ähm, Genau. Und äh, jetzt kann ich sagen, ist, äh, die, ich habe das Gefühl, dass die Unternehmen für das Jahr 2019 Geld ausgeben schon. Ja. Ähm, oder schon planen, äh, was, sie, was sie ausgeben. Denn äh, du hast ja auch mitbekommen, äh, ich habe mich aber ja dir gemeldet, ja. dass ähm, auf einen Schlag zig ähm, Unternehmen sich gemeldet haben, die irgendwie was brauchen. Mhm. Ähm, wir hatten ja schon, ich glaube, ich, in der 39 erzählt, dass ähm, eine Firma sich gemeldet hat, die 3D-Animationsvideos möchten ja ähm, von dem Produkt das Angebot steht auch noch offen jetzt kam auch noch ähm, ein sehr großer Versandhandel <lacht> mhm. Online Versandhandel für den für den, für den schon gearbeitet wurde ja ähm, und die wollen auch 3D ähm, Animationsvideos für intern mhm. und dann kam noch so eine Recuti Recruiting Firma die eben ähm, äh, ja, Nachwuchs für, für Firmen ähm, für für andere Firmen quasi sucht ähm, so Headhunter Unternehmen mhm. ähm, und die wollen ähm, auch Recruiting-Videos, also sie wollen Recruiting-Videos, ähm, so nach dem Motto: komm zu so Unternehmen XY und. Auch als Animation so immer wieder oder kurze Clips. Nee, nee, real gedreht. Okay. Genau, das kam so tatsächlich alles dann auch an einem Tag, also wie es halt so ist: ne, es geht mal eine Zeit lang nichts und dann kommt ein Tag, wo es einfach reinkommt. So.
1: Ja, aber es doch so. Und du voll dann halt schnell
0: gut. reagieren musst. Ja, absolut, ähm, absolut. Und äh, das ist so wie letztes Jahr, ne? Dass das das man 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 verabschiedet sich aus dem alten Jahr mhm. und startet ins neue Jahr voll mit Voll Programm, natürlich muss natürlich auch alles im Januar fertig gemacht werden und muss alles im Januar produziert sein, ja.
1: weil so, so ist halt, ne? Ja, das ist immer so schnell, schnell, wir haben jetzt noch und müssen noch schnell und dem Letzter hat mir ein Kunde noch angerufen und hat gemeint von wegen, ja, können wir nicht noch die Rechnung dieses Jahr stellen, auch wenn wir erst nächstes Jahr drehen, <lacht> weil wir haben ja dieses Jahr noch Budget und so und da habe ich auch gesagt, ja, also, für mich, für die Steuer wäre es schöner, wenn es nicht so ist, aber wenn es unbedingt sein muss. Und dann haben die mit der Buchhaltung geredet und jetzt können die das Budget mit ins nächste Jahr nehmen. Von dem her alles wieder easy. Okay. Ähm, okay. Ja, aber auf solche Ideen kommen dann die Leute, wenn, wenn so kurz vor Jahres Schluss ist, weil dann irgendwie alles noch schnell, schnell gemacht werden muss. Ne? Ja, definitiv. Nun gut,
0: aber so viel zu mir. Ähm, das war im Prinzip meine kleine äh, Geschichte, was gerade so geht. Ähm, und was so ausgestrahlt wird von dem, was man produziert hat. genau ja. ähm, Und äh, des Weiteren waren wir ja auf der Filmschau ne? in Stuttgart. Ja, richtig. Ähm, und da, da haben wir uns das letzte Mal wieder, oder äh, seit langem auch mal wieder dann persönlich getroffen. Ja, <lacht> Mann.
1: Ey, ich bin schon gespannt, wie das jetzt ab dem neuen Jahr wird. Da sehen wir uns dann echt ja noch seltener so in Real Life. Da müssen wir uns dann ja. irgendwie was überlegen, ob wir uns da nicht mal uns dann doch irgendwie regelmäßig treffen.
0: Ja, 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 definitiv. Ja, äh, genau. Und ansonsten, also ich habe mir ein paar Workshops angehört, ein paar Filme mhm. angeschaut. Ähm, ein paar viele Filme. Ähm, ich war auf einem Workshop beispielsweise, ähm, da war ein, einer, der ähm, mit 22 irgendwie ähm, in Köln eine Fernseh, also als Fernsehproduzent eingestiegen ist mit mhm. einem Partner. Ähm, alle haben zu ihm gesagt, lass es, der Fernsehmarkt ist überlaufen, ja. ähm, gründe keine TV-Produktionsformat. Das ist ein riesen Haifischbecken, du mhm. hast da keine Chance ohne, ohne Referenzen, wenn du da einfach so einsteigst. Und die haben sich ein Jahr Zeit gelassen, mhm. ähm, um zu sagen, okay, wenn es nicht klappt, klappt's nicht. Und dieses Jahr war auch gesetzt, weil sein Partner ähm, war schwanger, also nicht er, sondern seine Frau <lacht> ähm, war schwanger. Ja. Und ähm, das Kind kam dann in einem, also also es war geplant, dass das Kind dann in dem Jahr kommt, ja, ja. Und so ne, so. Ähm, also da wollte das Kind sollte das Kind da sein laut Plan. Und ähm, dann äh, haben sie gesagt, okay, das Jahr läuft und dann zwei Wochen vor Ende diesen vor Ende Ablauf des ähm, Jahres kam dann tatsächlich der erste Auftrag, der nicht gut bezahlt war, aber der erste, das erste Fernsehformat. Mhm. Die hatten bis dahin 50 Formate ähm, also vorbereitet, entwickelt. Krach. Und dann von diesen 50 kam dann tatsächlich zwei Wochen vor Deadline, wir sagen, wir schließen jetzt den Laden, ähm, kam dann der Zuschlag, ähm, dass sie dieses, dieses Ding produzieren dürfen für Pro7 direkt. Cool. Und ähm, haben dann irgendeine Sendung mit Sido. Mhm. Ähm, ach genau, ich glaube, das war das war, ähm, äh, irgendeine so eine Umstyling-Sendung, die mhm. dann irgendwie 2005 oder so, 2006, dann auf ProSieben lief. Und dann waren die so, fanden die so cool, dass die dann ähm, kurz danach, auch wieder für ProSieben, ähm, für die Bundestagswahl, die dann im Raum stand, mhm. ähm, ähm, Sido geschnappt haben und Sido durch die Stadt geschickt haben und ähm, er hat Politiker interviewt, einen Tag vor der Bundestagswahl. Krass. Also am Abend davor, so also irgendwie samstags lief es dann und dann ist, lief Sido eben durch die Stadt, durch Berlin mit Politikern und hat sich unterhalten und er war noch nie Wähler, also er mhm. war Wähler im Prinzip. Und ähm, er hat gesagt, er will sich jetzt informieren für die Sendung ja. und will dann am Sonntag, wenn dann das ausgestrahlt wurde, will er dann tatsächlich auch wählen gehen und hat sich dann wirklich alle Parteien, alle Vorsitzenden ähm, geschnappt Krass. und sich mit denen unterhalten. Auf einem Niveau sage ich mal, also ich, mein Sido ist jetzt mittlerweile etwas anders, vielleicht mhm. und menschlich, der hat sich auch wahnsinnig getan wahrscheinlich, aber ähm, da waren natürlich noch so dieses Gangster-Rap, ja, ja, Berlin, klar. Kreuzberg, äh, so von ganz unten hoch und äh, da war halt natürlich auch sein Wissenstand und seine Niveau ein ganz anderes mhm. und, ähm, und dementsprechend hat es das das halt, kam das gut an mein Publikum ja, und dann war die Produktionsfirma bei ProSieben etabliert einfach, weil ja, die zwei ja Formate gut. gemacht haben, die, die gut gelaufen sind mhm. und ab dann haben die halt von Pro7 mehr zugespielt bekommen und es ging dann über Jahre weiter und klar, die haben dann wieder viel Konzepte gemacht, wenig davon wurde umgesetzt letzten Endes, ist. Ähm, aber jetzt ist es so, dass er den Laden verkauft hat, nach, nach irgendwie zehn Jahren. Krass. Ähm, hat den Laden jetzt verkauft und ähm, investiert jetzt quasi in junge, kreative Ideen und ähm, in ja. Filmschaffende und im Bereich Ja, Filmbereich. ja. <lacht> ja ich, also tatsächlich, der hat uns dann natürlich auch seinen Kontakt gegeben und ich versuche den auch irgendwie für so eine Masterclass ähm, an, an die SAE nach Stuttgart zu holen. Mega gut. Ähm, oder auch für Vorlesungen vielleicht mal. Ähm, vielleicht auch für, öffentlich. Ja, dann. Also ich also ich glaub, ja, genau, das also da, das, da kann man dann auch gerne einen öffentlichen Workshop draus machen ähm, für jedermann. Ähm, mal gucken, überhaupt man zusammenfinden. Ich kann es mir gut vorstellen, weil es echt eine coole Sau. Und ich habe dir davon erzählt und dann habt ihr erzählt, was der so gerade aktuell macht. Mhm. Und dann hast du gesagt, krass, äh, die Sendung kenne ich doch, die habe ich
1: doch angeguckt.
0: Ja, Erinnerst du dich noch? Ja, ja, aber welche war das? <lacht> das war Feuer
1: und Flamme. Genau, ja, beim WDR Feuer <lacht> und Flamme, ja, ja, absolut. Die habe ich tatsächlich angeguckt. Genau. Das haben die auch gemacht, hast du erzählt, ja. Nee, Der, also die, das haben sie ja aus Belgien eingekauft, das Format. Ja, nee, also die ist richtig cool. Also wer, wer da mal so ein bisschen in den Feuerwehralltag reinschauen will, WDR, Feuer und Flamme, ist auf YouTube, sind viele Folgen davon. Ähm, das ist schon echt ganz cool. Und er hat auch schon gesagt, dass im Januar dann
0: die zweite Staffel kommt. Richtig. Ähm, auch gut. wenn er, also sie produziert, er produziert es jetzt nicht mehr, mhm. weil er, den, wie gesagt, den Laden verkauft ja. hat. Ähm, aber er hat jetzt zum Beispiel, einen, er macht gerade für Netflix Produktion zum Beispiel mit cool. Sylvester Stallone. Also, so, das kann man auch hängt mal deswegen, machen. Hängt deswegen viel auch in New York gerade rum, hat er erzählt. Ja. Also wirklich ein, 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 ein cooler Dude. Ähm, ich schau mal, ich verlinke den vielleicht auch mhm. mal ein paar Videos von dem. Der hat, glaube ich, ein paar Videos online. Wo er auch so ein bisschen referiert über, sein, über seine Entstehungsgeschichte. Ja. Das war auf jeden Fall ein cooler Workshop, eine coole Masterclass. Ähm, ja, und ansonsten eben noch so Sachen wie, wie kalkuliere ich am besten Garage nochmal mir angehört, mhm. ähm, ähm, ne, was für Ausgaben hat man, das, was wir auch schon thematisiert haben, das habe ich auch schon vorher angekündigt, dass ich mir das anhören werde. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall auch einiges zu berichten, ähm, so was, was in diesem Workshop alles rumkam. Ja. Ähm, ja und ansonsten haben wir uns dann halt habe ich mir viele Filme angeguckt ähm, viele Filme Kurzfilme aus dem Jugendfilmpreis viele Spielfilme
1: ähm. was, was ist so deine Beobachtung so so Produktionsniveau mäßig also als wir damals ich meine ich habe ja Filme wirklich gesehen nur 2015 ähm, hat sich was verändert ist irgendwie neue Techniken hochwertigere Qualität was ist was ist so deine Einschätzung ja, also von der Qualität ist immer noch von
0: bis, weil es natürlich der Wettbewerb von fünfjährigen im Prinzip bis 21 im Jugendfilmpreis und dann mhm. natürlich können auch drüber hinaus Leute einreichen, aber halt nicht mehr im Wettbewerb, Aber ähm, weil es eben von bis geht, deswegen ist das Qualitätsniveau auf der einen Seite ähm, gering, was die Technik, was, der, was das Know-how angeht, ja. ähm, aber trotzdem der Inhalt kann cool sein, definitiv auch bei auch bei deutlich jüngeren, ähm, die deutlich jünger produzieren. Mhm. Ähm, wohin halt, wo, wo, was man halt sieht, ist immer so, es wird halt politischer. Okay. Es wird, es wird, es wird immer politischer ähm, und ähm, äh, entwicklungspolitisch. Und ähm, man, wenn halt gerade, ich äh, ich sag's mal ganz trocken, wenn halt gerade die Flüchtlingskrise ähm, läuft, dann wird halt viel zum Thema Flüchtlinge mhm. gemacht. Ja, klar. Weil man sich vielleicht, äh, klar, weil es ein Thema ist, was jetzt da ist, was aktuell ist, was man machen kann. Und weil es vielleicht natürlich dann auch ein Stück, weil man natürlich den Preis im Hintergedanken hat und ähm, man natürlich dann auch Vielleicht der Meinung ist im ersten Moment, wenn man jetzt sowas Aktuelles macht, mhm. dass man da eher tendenziell vielleicht ja. gewinnt, weiß ich nicht. Ähm. Ja. Ja, ja das aber ist, ist ja, immer es die ist Frage ja bei
1: entwicklungspolitisch geworden. Ja, ja, das ist ja immer die Frage bei, bei so Festivals, auch bei Berlinale oder sonst irgendwas, auch bei den Oscars. Ähm, geht es jetzt wirklich um die Filmqualität und die Story und sowas? Oder manchmal gibt es auch so eine Jury oder ein Festival setzt sich so auf einen Trend oder auf ein Thema drauf, was gerade läuft. Und deswegen gewinnt ein Film. Das finde ich, es muss man eine gute Balance finden, weil wenn dann einen Film gewinnt, nur weil er halt ein bestimmtes Thema behandelt, auch wenn er vielleicht nicht so gut ist und deswegen ein richtig guter Film halt nicht gewinnt, finde ich es ein bisschen schade, weil auf der einen Seite sage ich, ja, Kunst sollte sich gerade in den heutigen Zeiten vielleicht auch in die Politik so ein bisschen mit einmischen. Einfach nicht, um, um Politik zu haten, sondern einfach eine andere Perspektive zu zeigen, weil die Kunst ja oft dann nicht, sage ich mal, diesen großen politischen Raum anspricht, sondern mal so diese Menschen, die das betrifft, was die Politik entscheidet. Ja? Ähm, aber äh, ja, ich finde, es ist trotzdem noch Kunst und, und Kunst sollte nicht immer Politik sein.
0: Ja, ja. Aber es waren unterm Strich sehr viele coole Filme wirklich dabei, die mir auch sehr gefallen haben. Ähm, wo ich tatsächlich auch die, also auch für die Spielfilme, die nochmal dann jetzt auch im neuen Jahr ins Kino kommen, wo ich mir tatsächlich mhm. sage, hey, könnte ich mir tatsächlich auch nochmal anschauen.
1: Was gab's es da so für Titel? Ähm, weißt du den einen oder anderen noch?
0: Ähm, Moment. Ähm. ähm äh. Ich, genau, nicht Kill Me Ch Ich glaube... Kill me today. Tomorrow I'm, Tomorrow sick. I'm Das war sick. der Eröffnungsfilm, ne? Genau, das war der Eröffnungsfilm, ähm, wo es eben, ähm, wo die OSZE thematisiert wurde mhm. als ähm, als ähm, äh, öffentliche Einrichtung, die sich halt in, in Krisen, Kriegsgebieten ähm, äh, von der EU aus ähm, engagiert mhm. ähm, und da wurden halt Missstände ähm, wurden da so ein bisschen, also halt in Form Spiel, äh, eines Spielfilms erzählt, ja. ähm, die, die halt dann von, von jemand äh, berichtet wurden, die tatsächlich selber mal bei der OSZE gearbeitet hat. Ähm, und die hat halt so erzählt, was da für Missstände sind und darüber wurde halt eben dieser Spielfilm produziert. Die OSZE, die hat da, die hat sich davon natürlich distanziert und hat im ja. Vorfeld, die haben nur den Trailer, die haben nur den Trailer gesehen, okay. aber es so ja so ein Dreizeiler vorweg vorgelesen werden, der dann im Kinofilm eingeblendet wird. Okay, ähm, ja. Von der OSZE, von der der OSZE eben, die dann sagt, ja, das ist alles ähm, fiktiv, das ist alles Spielfilm und das hat nichts mit der Realität und unserer Organisation zu tun.
1: Okay, okay. aber du hattest gemeint, <lacht> irgendwie die Stories, die kommen ja aus dem Umfeld der OSZE, ne? Genau, da äh, ich
0: glaube, die Schwester vom Produzenten, mhm. ähm, die hat da gearbeitet und es wird, also speziell in dem Film, wird das Thema ähm, der ähm, ähm, Kosovo-Krieg, Kosovo mhm. ähm, ähm, also wo quasi ähm, ja, Kosovo und Bosnien und sowas, ähm, äh, wo man sich eben uneinig war, <lacht> ja. wer gehört zu wem und welches, so wie halt Krieg funktioniert. Ja, genau. ja, so, ja, so wie halt Krieg funktioniert. Leider natürlich, leider. Das, was wir halt leider haben. Ach ja. Genau.
1: Und dann war ja, jetzt und gestern ja, Abend, nee, vorgestern ja. Abend war ja dann die, die Preisverleihung. Ne? Da war ich ja auch noch dabei. Genau, mit Preisverleihung
0: Jugendfilmpreis und Preisverleihung Baden-Württembergischer Filmpreis. Ganz genau.
1: genau. Ja. Und gewonnen hat, ich weiß ja. noch nicht, wer die Presse schon gelesen hat, äh, jetzt hat der neue baden-württembergische Tatort aus Stuttgart gewonnen. Ähm, mhm. Wie hießen der jetzt noch? Anne mal? und der Tod. Anne und der Tod, genau, weil die äh, Hauptprotagonistin genau. eben Anne heißt und es was mit Tod zu, Tod zu tun hat, weil wir beim Tatort sind. Ähm, <lacht> und das, also die Preisverleihung an sich war wieder ab und zu mal ganz lustig, äh, war wieder nicht so gut besucht, überraschenderweise. Ähm, aber der Gewinnerfilm diesmal, der muss ich sagen, der hat schon echt zu Recht gewonnen. Also, ich habe den ja davor nicht im Programm gesehen. Und geht da immer so, wirklich so, keine Ahnung. Ich schaue mir dann immer die, die, die Trailer an, die waren teilweise ein bisschen komisch zusammengeschnitten von den ganzen Gewinnerfilmen. Aber der Gewinnerfilm, der Tatort, der ist wirklich, ähm, wirklich gut, weil er eben nicht in dieses klassische Tatortschema von der Erzählweise, glaube ich, reinpasst. Du bist da eher der Tatortgucker, ähm, aber für mich äh, sah das eher schon sehr progressiv aus und wirklich so aus der Reihe tanzend von, von, von der Erzähldramaturgie.
0: Ja, also du musst bei Aus der Reihe Tat und Tatort, ist ein ganz, ganz, dünnes, ganz dünnes Eis, weil die meisten Tatorte, die in der heutigen Zeit spielen oder halt gedreht ja. werden, da hat man immer den Eindruck, die, die Regisseure, die das oder die, die Autoren, die das schreiben, mhm. die wollen unbedingt ein Statement setzen, die wollen unbedingt ja. den krassesten, überkrassen neuen Scheiß machen ja. und der muss überkrass sein und der muss technisch irgendwie was das ganz Spezielle sein, mhm. und die gehen halt meistens schief. Den, die okay. Leute, den Leuten gefällt es nicht, weil es einfach oft zu experimental ist und einfach zu abgedreht. Mhm. Und ähm, jetzt aber hier, mhm. in Bezug auf Arne und der Tod, es war ein spezieller Tator das war ein Tator den wir nicht von der Zellstruktur normalerweise kennen, aber er war gut, wie er war. Ja. Er war gut umgesetzt, die Technik war gut.
1: Und, und ist dann, wenn du sagst, dass es mehrere aus der Reihe, also ich habe auch gehört, dass viel experimentiert wird, gerade beim Tatort, und nicht immer alles so toll ist. Ähm, ich meine, der, der Till Schweiger-Tatort war ja auch ganz groß in der Kritik. Nee. Ähm, <lacht> ist es dann eher, ja. dass mit Erzählstrukturen experimentiert wird oder wird da eher mit Look experimentiert, mit Effekten oder Kamera nee, oder. Ähm,
0: nee, also tatsächlich äh, mit der Erzählstruktur und mit den Themen. Okay.
1: Ja. Aber das Thema war also, ja eigentlich recht schlicht diesmal. Also als ich gehört ja, habe in, in der ja. Jurybegründung, es, es geht irgendwie so um, 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 um die Pflegebranche, dachte ich mir so, okay, das ist jetzt schon so ein bisschen abgedroschen das Thema, das ist jetzt nicht so spektakulär und reißerisch. Ja. Mhm. Also, also der letzte
0: Tator, der mir denkt, der für mich ein Flop war, der war irgendwie, ich glaube, der war in Hess, ein hessischer. Mhm. Und ähm, da sind irgendwie die, sind die Ermittler, ähm, haben so einen ein Betriebsurlaub gemacht, so ein Teamworking mhm. ähm, auf so einer Hütte. So, so ein Teambuilding auf so einer Hütte und auf so einem Bauernhof auf dem Land und die sind da hingefahren gemeinsam mit dem Bus und dann ist der Bus schon liegen geblieben no, okay. auf der Hinfahrt und dann kam irgendwie, auf, haben die, haben, hat der eine oder andere Ermittler irgendwie dann aus dem Fenster im Bus, wenn er aus dem Bus geschaut hat, im Wald irgendwelche Gestalten gesehen. Mhm. Dann äh, sind sie irgendwie zu, zu Fuß zu dem oder sind dann genau, sind dann mitgenommen worden mit so einem Truck zu dem Hotel, okay. die waren dann im Hotel und da war dann irgendwie eine ganz gruselige Frau, die dann nachts ihren Kopf irgendwie gegen den Baum haut und das hat dann auch eine der mittleren Nachts beobachtet und dann, also das war halt so eher schon ja, so in so, Richtung
1: Mystik und, und,
0: und so Zeug ja genau und irgendwie ja, also da gab es auch Kritiken die nicht so gut waren okay. für diesen Tatort ähm, ja, weil das einfach das, das passt halt irgendwie nicht zum, mhm. zu dem, zum Tatort, passt es, also okay. weiß ich
1: nicht also sie werden, <lacht> sie werden zu, sage ich mal Oh, ich weiß jetzt nicht, ob das Wort passt, aber zu expressionistisch für den Regisseur. Also der Regisseur will sich irgendwie verwirklichen, ja. aber hat das falsche Format dafür gefunden. So, ne? ja, ich, ja, ich weiß nicht, ob das schon, schon am Buch auch liegt, also direkt ja, klar am, am Autor. Natürlich, Wobei das dann ja, um, sag ich mal, weniger am, am, am klar, der Autor, der, der schreibt das Ding, aber die Redakteure nehmen es ja ab. Ja, klar. Logisch. Also da kommt ja. auch dann irgendwie der Trend daher. Gut, vielleicht ist ja auch das langfristige Ziel, äh, natürlich auch ein jüngere, jüngeres Publikum zu schaffen, wobei ich glaube, der Tatort gar nicht so schlecht dasteht beim jungen Publikum. Ähm, nee. Aber dieses Mal muss ich jetzt, also. <lacht> auch, nicht, auch nicht weniger als, als die öffentlich-rechtlichen sonst. Ja, <lacht> eben, genau. Ähm, deswegen, also, aber dieses Mal hat mir, also der Tatort jetzt Anne und der Tod, der hat mir echt gut gefallen. Ähm, Thema unaufgeregt, ja, wenig, also gar keine Gewaltszenen eigentlich ähm, und, und solche Sachen, also auch irgendwie, klar, es gibt Tote, aber es wird jetzt niemand abgeknallt und sowas, wo ich schon äh, über, überrascht war eigentlich, ähm, aber ich muss sagen, die Spannung war trotzdem sehr hoch gehalten und diese nicht chronologische Erzählstruktur hatte ich wirklich dauernd dranbleiben lassen. Ich wusste dann zwar schon irgendwann, okay, die der, das ist der Täter, das wusste ich schon irgendwann, ähm, aber die Motive hinter dem, hinter dem Täter, die waren so, glaube ich, so dieses Hauptaugenmerk, worauf der Zuschauer gelenkt ja. wurde. Es ging nicht darum, rauszufinden, wer es war, das wusste man relativ schnell, sondern warum, was hat dazu geführt, weil eigentlich so die Tat an sich erstmal keinen Sinn ergibt.
0: Ja, definitiv. Ja. Ja, also tatsächlich, mal wieder, wie du sagst, ein sehr guter Tatort, mhm. ähm, den man sich anschauen kann. W witzig war ja auch, ähm, dass ähm, die Preisverleihung ja abends war, Sonntagabends. Mhm. Ähm, um, äh, genau, die Preisverleihung war Sonntagabends und normalerweise kommt da ja auch der Tatort im, im ja, Fernsehen richtig, Sonntagabend. Genau, ja, äh, Und dann hat man quasi mit, drei, mit einer Dreiviertelstunde Verspätung hat man dann ähm, um 21 Uhr dann Sonntagabend äh, dort im Kino noch den äh, Tatort geschaut. Ja, also man, man so, hat ihn also so, nicht verpasst ja. am
1: Sonntagabend, ne? <lacht>
0: Genau, sondern man hat sogar noch einen neuen gesehen, ja. der ja dann erst ausgestrahlt wird in 19. Ja, genau. Seine
1: Termin steht noch nicht fest. Für alle, die sich jetzt schon Fragen beobachtet, einfach der, der neue Stuttgarter Tatort. Irgendwann 2019 hieß es.
0: Mhm. Genau. Ja, cool. Ja, aber ich denke, dass das ähm, gibt einen guten Überblick über die Filmschau mhm. dieses Jahr. Ähm, weißt du, was mir einfällt? Wir äh, haben
1: gar kein Foto gemacht.
0: Nee, haben wir, äh, tatsächlich haben wir nicht. Haben wir
1: dieses Jahr nicht gemacht.
0: Nee. Kommt vor. Da haben wir tatsächlich nicht gemacht. Ähm, und äh, man kann vielleicht auch erwähnen, dass äh, ein, ähm, ein, 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 ein Film beim Jugendfilmpreis ähm, äh, von ähm, Studenten der SAE ja, genau, stimmt, äh, ja. gewonnen haben. Genau. Also das kann man auch mal erwähnen. Beste VfX ähm, ging, äh, ging äh, an äh, Studenten der SAE Stuttgart. Richtig, genau. Ja. Ex-Studenten-Alumnis aktuell. Ja. ja cool, genau. so dann äh, da würde ich doch ist.
1: mal sagen, gehen wir einen Schritt weiter, kommen wir zu ein paar Short Notes, die wir so aufgeschnappt haben in den letzten Tagen, ähm, mhm. allen voran ganz frisch von heute Morgen tatsächlich, äh, habe ich gelesen, Adobe schaltet jetzt ProRes Export für Windows frei. Und das, finde ich, ist eine hochinteressante Entwicklung, weil ja erst vor kurzem Apple angekündigt hat, dass sie auf ihrem System kein DNX HD zum Beispiel mehr akzeptieren wollen äh, und, und nicht mehr zum Verarbeiten lassen. Und dafür tut jetzt Adobe auf Windows ProRes freischalten. Das heißt, tendenziell besteht jetzt die Möglichkeit von... Mac wieder Richtung Windows zu äh, switchen, weil ProRes jetzt zum Beispiel auf Windows freigeschaltet wird. Ähm, für Leute, die ProRes gerne haben möchten, aber auch den XHD und solche Geschichten äh, brauchen. Okay, das finde ich tatsächlich, äh, habe hab ich noch gar nicht gelesen, finde ich
0: sehr, sehr interessant und krass. Also ja, war aber wirklich, ähm, heute Morgen habe ich es gelesen. Also im, also, im einen Bezug, dass dann äh, Adobe jetzt ähm, einen ziemlich großen Scheck zu Apple regelmäßig schicken wird, oh ja. äh, um die Lizenz davon oh ja. äh, äh, auf einem anderen System noch zu nutzen. Und, und im Hinblick auf den XHD, was du gerade gemeint hast. Mhm. Ähm, aber das, ist ja, das ist ja Avid. Ja. Ähm, das ist ja ein Avid-Format. Und ähm, ich äh, habe jetzt gerade beim Thema 360 Grad, wo ich ja schon mal darüber berichtet habe, dass ich da gerade drin stecke, mhm. ähm, dass wir brauchen tatsächlich ähm, bei unserem aktuellen Workflow, um Audio-Post machen zu können, ja. brauchen wir für, für, für Pro Tools okay. <lacht> das Video, das 360-Grad-Video, ähm, in den XHR. Ähm, ja. Das heißt, da würde dann dieser Workflow vermutlich etwas wegbrechen oder müsste sich verändern, ja. um dann in Pro Tools, die ähm, mit, den, mit den Tools, die wir verwenden aktuell, es geht auch mit anderen Tools mhm. und mit anderen Formaten, klar, weiß ich, aber mit dem, was wir an der Hochschule aktuell ausprobiert haben, ähm, läuft der
1: Workflow auf Avid, Pro Tools, Formaten, ja, das wäre schwierig dann. Ja, weil man das 360 Grad nicht als MP4 ausspielen kann oder warum unbedingt braucht ihr DNX HD? Doch, doch, das sind im Prinzip nur in den Metadaten
0: Zusatzinformationen. Da wird ein Häkchen gesetzt, ah, ist VR. Okay. Ähm, deswegen geht es eigentlich, ähm, auch, also geht's auch mit MP4. Ähm, aber die, 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 die Plugins in Pro Tools oder Pro Tools selber, mhm. ähm, die, die Plugins, die wir nutzen, die sind von, ähm, von, 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 von Avid, glaube ich, selber gewesen. Ähm, und weil Avid halt DNX hat, wollt, keine Ahnung, sagen sie, wir wollen auch bloß DNX, weil der okay. <lacht> ja, genau.
1: Ja, also ich glaube, ich glaub, die Schlacht um, 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 die, um die Codex geht schon nochmal so ein bisschen los, habe ich das Gefühl. Und ich bin echt gespannt, was, was Apple sich jetzt einfallen lässt, weil ich glaube, dadurch, dass sie dann nicht mehr den XHD können, ähm, tun die sich schon auch viele Kunden, sage ich mal, verbrellen. Also bei uns jetzt auf der Arbeit nehmen wir auch komplett den XHD auf, weil wir komplett auf Windows laufen und unsere Recorder das alle machen. Bisher konnte ich das bei mir im Homeoffice noch schön auf dem iMac bearbeiten. Ja, wenn ich das dann mhm. jetzt nicht mehr machen kann, fällt bei mir Homeoffice weg, was jetzt ab Januar eh wegfällt als solches, aber ähm, das wird ja trotzdem dann nochmal hochspannend. Aber wir können trotzdem noch ähm, so
0: MXF-Files und sowas importieren geht trotzdem noch. Weil es passiert
1: auch auf den X, deswegen ja, ähm, das ist auch von Apple. Das ist die Frage. Also es hieß, dass Apple die auf seinem System nicht mehr erlaubt. Also dass die Codecs nicht mehr verwendbar sind. Und man muss auch alle, okay. also die haben auch gesagt, alle Sachen, die ihr jetzt habt, solltet ihr in Final Cut die Projekte abspeichern, euch das Rohmaterial in den ProRes umrechnen, dass ihr es danach weiter benutzen könnt. Heftig. Ja. Also ich bin gespannt, ob Adobe sich vielleicht irgendeine Lücke frei programmiert, dass es zumindest in Adobe funktioniert und einfach Apple sagt, okay, auf Final Cut geht es dann nicht mehr und, und in der, im Quicktime-Player geht es dann nicht mehr oder sonst was, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein VLC dann das nicht mehr auf dem Mac abspielt, also dann müsste der Mac wirklich tief ins System eingreifen und, und die ganzen Codecs rausschmeißen. Okay. Alles wird auf jeden Fall spannend, ja, das ist sehr spannend. Ähm, aber für die ganzen Windows-User ähm, wird es jetzt natürlich spannender mit ProRes, ja? weil ich meine, klar, wenn den XHD auf Apple nicht mehr geht, brauchst du irgendeinen Codec, einen hochwertigen, der dann mit Apple wieder funktioniert und das dann ProRes. Ja. Ja. Wird auf jeden Fall spannend. Ähm, wird Krass. auf jeden Fall spannend. Eine zweite Short News, die ich äh, dem letzten gelesen habe, äh, vielleicht auch ganz spannend, weil wir dem Letzten auch drüber geredet hatten. Die Fotokina findet nun doch nicht zweimal im Jahr statt. Ähm, zumindest, zwei, also, zumindest 2019 nicht, wie angekündigt. Äh, da gab es jetzt dem letzten Announcement, dass im Frühjahr 2019 die Fotokina noch nicht an Start geht, weil die ganzen Händler und Aussteller noch nicht bereit dafür sind. Und man dem Ganzen noch ein bisschen mehr Zeit geben möchte, dass die Zielgruppe definiert werden kann und so weiter und so fort. Ich vermute, dass Fotokina Frühjahr eine andere Zielgruppe hat wie Fotokina Herbst. Ich könnte mir vorstellen, dass Fotokina Frühjahr noch Consumer orientierter wird und die Fotokina Herbst dann vielleicht eher wieder Producer und Professionals orientierter wird. Und da müssen sich natürlich auch erst die Händler drauf einstellen. Ist jetzt nur eine Mutmaßung von mir, aber das könnte ich vorstellen, <lacht> dass das so ein bisschen die Ausrichtung sein wird. Und da gehen die Händler aktuell noch nicht mit, weil die sagen, warum soll ich zweimal im Jahr so eine fette Messe machen? Was ja auch verständlich aber ist. Hey. Aber hey, ganz im Ernst, also es war doch uns auch schon klar,
0: dass da irgendwas noch nicht so laufen kann, wie soll? Natürlich. Ähm, eine Fotokina, eine Fotokina ähm, lief alle zwei Jahre, ja. Ja, noch nicht mal jährlich. Ja. So und dann kommt man und auf einen Schlag möchte man sie jedes Jahr machen und dann zweimal im Jahr. Ja. Ja. Dass, da die, dass, da die, dass da die Aussteller doch gar nicht, gar nicht mitmachen möchten, weil... weil ja, klar. Ich, ich, ich kann mir vorstellen, viele Zuschauer wissen nicht, was ein, was eine Messe, was ein Messestand kostet. Und ich glaube, die Fotokina ist noch eine der günstigeren Messen. Ja, mit Sicherheit, ja. ja.
1: Aber ganz große Hersteller ähm, wie Black Magic kommen ja nicht mal mehr gerade aktuell auf die jährliche Fotokina. Black Magic war nicht da dieses Jahr auf der... Äh, ja, dieses Jahr auf der Fotokina. Und, und, also, und deswegen denke ich halt, könnte das Konzept dahinter sein, dass sie sagen, okay, früher mehr Consumer... Und Herbst Professional, ja, weil es gibt ansonsten, gut, es gibt noch halt die rein Professional, die Cinec äh, in, in München zum Beispiel. Ähm, aber für diesen Independent-Markt, sage ich jetzt mal, für die Freelancer und sowas, war ja immer die Fotokina noch ganz cool mit Blackmagic, DSLR-Filmen, Mirrorless, SLR-Systeme und sowas. Aber das ist ja jetzt irgendwie so ein bisschen weggebrochen und die sinec ist für den, Eigen, für den, für den Einzelunternehmen, sage ich mal, als Freelancer, ist die schon teilweise ein bisschen zu hoch gestochen. Dann hast du noch ja. die IBC in Amsterdam, die ist jetzt wirklich fernsehlastig und die NAB in Amerika, da gehen die wenigsten hin. Also ist schon die Frage, ja, ja. was macht man für den Einzelunternehmer, für den Freelancer? Und das könnte ich mir halt vorstellen, aber scheinbar sind die Ausstellungen noch nicht so weit.
0: Äh, und, und jetzt mal von den Film oder von den ja, Filmmessen abgesehen. Um, wenn wir uns mal die, die C-Bit anschauen, die hm. jetzt gestorben ist. Ja. Also die, die C-Bit wird nicht mehr stattfinden. Ja. Um, die in Hannover, glaube ja, ich. Hannover war sie genau. Genau. Um, die haben es ja halt komplett eingestellt. Und die also da weiß ich auch ein bisschen Hintergrundwissen. Die, die, die haben das über Jahre versucht, um, das Konzept zu ändern, mhm. um, haben aber dann das nicht so wirklich geschafft. Dann wurden die Tickets für die Stände, also die Tickets für die Gäste, wurden sowieso richtig teuer gut man muss bedenken das sind ähm, das ist keine Konsumermesse ja. Ja, das ist wirklich für für, für Unternehmen wo sie genau ähm, trotzdem die Tickets waren absurd teuer zum am Ende jeweils nicht nur für die Stände sondern auch für die für die für die mhm. ähm, Gäste ähm, und dann haben sie Branchenvertreter eingeladen für dieses Jahr, für dieses Jahr um, und haben gesagt, ja, sagt uns doch mal, was wir ändern, was können wir besser machen ja. um, auf der CBIT. Und um, da kamen dann ein paar Sachen. Ich habe mich da mit einem mich unterhalten, der tatsächlich da, da dabei war und der hat erzählt und gemacht. Und da kamen dann tatsächlich eigentlich ziemlich sinnvolle Vorschläge. Okay. Keiner dieser Vorschläge uh. wurde umgesetzt. Mhm. Und dieses Jahr kam dann jetzt die Nachricht, dass sie eingestellt wird. Alter, Alter. Man hat, so irgendwie, man, man hat, man hat so irgendwie Wille gezeigt, was zu ändern, ja. aber man hat es dann nicht umgesetzt. Und dann war halt der, der, ja, die Alternative, wir machen sie dicht.
1: Ja, traurig geht die Welt zugrunde in der deutschen Industrie. <lacht> Dabei sind wir ja eigentlich ja. gerade was, ja gut, egal, anderes Thema. <lacht> schade, wirklich schade, weil die Cebit hatte schon früher echten Stellenwert. Ja. Ja. Nun gut, nun gut. Hast du noch irgendwie Short-News-mäßig, wir haben vorhin schon mal angesprochen gehabt, Apple Pay ist jetzt raus, ne, für die ganzen Apple-Jünger. Ja. Ähm, Gibt es jetzt mhm. auch in Deutschland. Und, was ich zu Apple noch gehört habe, China hat jetzt eine einstweilige Verfügung gegen Apple erlassen, dass äh, Teile der iPhone-Serie nicht mehr verkauft werden dürfen, also einzelne Produkte, ähm, weil die in einem Patentstreit sind mit einem chinesischen Unternehmen, Qualcomm nämlich, ja gut, das gibt's schon. Und jetzt, genau, aber jetzt tatsächlich gibt es eine einstweilige Verfügung und ab demnächst dürfen gewisse iPhones in China nicht mehr verkauft werden. Apple ist okay. natürlich in Berufung und so weiter und es betrifft wohl die ganz neue Serie nicht, aber die älteren Modelle, mhm. die ja immer noch zum Verkauf stehen, die könnten demnächst in China aus den Regalen verschwinden.
0: Ja. Er muss ja auch bedenken, ähm, China und Apple, äh, Apple, also China, wir wissen ja so ein bisschen, wir kriegen ja so ein bisschen in der Öffentlichkeit, in der Presse mit, wie China zu seinem Volk steht mhm. und was sie da gerne anders hätten und von dem Volk erwarten. Und ähm, dementsprechend weil man, will man da das Volk auch immer weiter kontrollieren. Ja. Und man möchte natürlich auch, alle, die ein iPhone benutzen, möchte man auch Apple dazu zwingen, die Infos ja. einzubauen für die, für die, für die, für die Regierung ja. und hier und da dann gewisse Apps ähm, aus dem Store schmeißen und so weiter. Da wird seit Jahren Druck auf Apple ausgeübt aus China. Und äh, vielleicht ist das jetzt die Alternative, ähm, dass die Regierung sagt, jo, ja. wenn die nicht mitmachen, dann, dann äh, machen wir halt schauen wir doch Ding. mal, ob...
1: <lacht> ja, klar. Das kann natürlich sein, ne? Und dann
0: gibt es noch Donald Trump, der mit China sowieso irgendwie ja. und China mit Donald Trump und also Amerika und jetzt nicht, ist ja nichts Persönliches.
1: <lacht> ja, das ist schon spannende Entwicklung auf jeden Fall. Heißes Plaster. Mhm. Ähm,
0: mhm. Genau. Definitiv. Äh, tatsächlich hatte ich jetzt tatsächlich hatte ich jetzt auch noch gerade was, was mir eingefallen ist. los. Ah ja, genau. Ähm, wir hatten ja YouTube Premium ähm, ja. erwähnt ähm, die Tage. Ähm, das jetzt eben YouTube Premium eingeführt wurde und was halt so die Features waren und sowas. Ähm, und jetzt hat ähm, YouTube Premium ähm, tatsächlich eine Sache geändert oder will sie ändern. Und zwar ein Vorteil bei äh, YouTube Premium waren die Originals. Mhm. Also Eigenproduktionen oder halt Produktionen, die von YouTube finanziert wurden, ähm, die auch in Deutschland jetzt gemacht wurden. Also so ein Floyd hatten einen hat Original-Kanal. Ich glaube, ich glaube, so ein so ein Torge also es gibt auf jeden Fall einige, mhm. die so eigene ja. Formate haben, die dann eben auf YouTube Premium laufen und davon finanziert sind. Und jetzt wollen sie aber die Originals für alle freigeben. Wirklich? Jetzt doch? Genau. Alle, allerdings dann halt mit viel Werbung. Okay. Ne? Das heißt, da kommt dann trotzdem Geld rein. Aber ein großer Vorteil von YouTube Premium ist die Werbefreiheit. Entführt, Werbefreiheit hast du genau. So. Also du hast dann mhm. quasi den, den Vorteil nur noch davon, dass du quasi Werbefreiheit hast mhm. und das YouTube Music. Aber die Originals-Channels, also die dritte Funktion, fliegt raus, weil das dann, weil die Channels für jedermann dann wieder sichtbar sind. Mhm. So halt dann für die Leute mit viel Werbung dann, also die wo YouTube Premium nicht haben, sehen dann die Originals mit sehr viel Werbung. Die wo YouTube Premium abonniert haben, die sehen die Originals dann ähm, weiterhin komplett ohne Werbung. Okay. Ja? Ähm, hm. Und des Weiteren wird gerade äh, Beta-Test in äh, Amerika gemacht, dass Spielfilme ähm, auf YouTube gezeigt werden mhm. und diese werden halt dann mit Werbung versehen, okay. aber du kannst dann ähm, teilweise aktuell viele, viele Klassiker, also viele ältere Filme, ähm, Kinofilme, ähm, kannst du dann tatsächlich auf YouTube anschauen, okay. ähm, also wie ein Streamingdienst, ja. auch frei zugänglich aber dann halt äh, mit Werbung, das ist dann werbefinanziert, die Lizenzen vermutlich dazu. Die sind dann frei Filme.
1: zugänglich.
0: Genau, und äh, das soll dann vermutlich, vermutlich irgendwann dann auch in Deutschland kommen, also mhm. wenn wir jetzt mal Apple Pay Dimension rechnen so in vier Jahren vielleicht, ähm, sind wir dann so weit, dass wir dann, ähm, dass wir dann vielleicht auch Spielfilme und Kinofilme ähm, auf YouTube sehen können, ja. ähm, aber halt dann mit Werbung, wie man es halt aus dem Fernsehen die kennt. Die müssen ja
1: irgendwie mithalten können. Ab wann soll das freigeschaltet werden? Weißt du da schon was? Äh, diese Spielfilme? Nee, das hier, das, äh, die ist, oh, sorry, die Premium-Sachen, die Originals. Ähm, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass es schon soweit ist. Okay, dann müssen wir das mal beobachten in nächster Zeit, ob das vielleicht auch nur auf deutsche Sachen äh, zutrifft und dann die amerikanischen gehen nur mit dem Premium. Mal gucken. We will see. Nun gut, Schaust du jetzt gerade danach? Ähm, nee, ich schaue kurz noch was anderes. Alles klar. Ich habe mir gedacht, da das jetzt tatsächlich die letzte Folge dieses Jahr sein wird, weil wir dann in die Winterpause gehen, ihr wisst, dass ich umziehe und so weiter und wir treffen uns dann im nächsten Jahr wieder. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, letzte Folge im Jahr, wir könnten uns mal so ein bisschen um Weihnachtswünsche Equipmentmäßig kümmern ähm, oder äh, zum Beispiel auch Vorsätze fürs neue Jahr. Und habe mir gedacht, wir könnten uns einfach mal, äh, also ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, aber vielleicht hast du auch ein paar Equipment-Sachen, Johannes, dass wenn du sag ich mal drei Wünsche frei hättest, welche drei Wünsche würdest du dir zu Weihnachten gerne erfüllen, was das aktuelle Equipment angeht?
0: Also ich jetzt, also jetzt, von Sachen, die es schon gibt und die ich mir gerne wünschen Genau, die es schon würde, gibt, die also wir vielleicht auch
1: in letzter Zeit besprochen haben, wo wir einfach gemeint haben, oh, das wäre cool, wenn ich drei Wünsche zu Weihnachten frei hätte, das wäre es. Okay. Ähm, also ich würde,
0: mir, ich würde mir auf jeden Fall, weil ich auch ein bisschen aus dem Bereich der Postproduktion komme, würde ich mir einen neuen Mac oder eine neue Workstation vorsehen. Mhm. Da gab es ja ähm, dieses Jahr auch mit neue Grafikkarten für die MacBooks. Gab es ja ähm, jetzt vor kurzem auch wieder da Updates. Ähm dann gibt es ja noch den iMac Pro und vielleicht, ähm, wenn, ich, wenn ich so frech sein darf und einfach schon mal mir den modularen iMac, der, äh, der modulare Mac Pro, der dann 2019 kommt, mhm. einfach schon mal vorwünschen darf, dann äh, wäre das wahrscheinlich der modulare Mac Pro, ja. der dann in 2019 irgendwann, vielleicht so im Dezember dann... In der Hoffnung, er kommt ähm, dann auch irgendwann wirklich. Ja genau, deswegen sage ich äh, Dezember vermutlich kommt er dann Ende des Jahres 19, wie ja. man Apple kennt. Ähm... Genau, nee, also eine äh, neue, neue Workstation könnte ich mir vorsehen, wäre mhm. so ein Geschenk, also ein Wunsch. Ähm, ansonsten wäre es kameratechnisch, aus kameratechnischer Sicht, da muss ich mal ganz kurz überlegen, was da interessant wäre. Ich kann ja in der Zwischenzeit ja mal einen Wunsch
1: von mir raushauen, Ja. Äh, den ich gerne hätte. Ähm, das ist jetzt nicht halt mehr so ein Wunsch für die private Anwendung. Ähm, wir haben ja letztes Mal über den DJI Osmo Pocket gesprochen. Ähm, und ja. den würde ich mir gern tatsächlich zu Weihnachten wünschen, wenn ich drei Wünsche frei hätte. Ähm, aus dem Grund, äh, ich finde GoPro super äh, und die GoPro 7 finde ich auch extrem spannend, würde ich aber wirklich eher wahrscheinlich beruflich einsetzen. Ähm, aber so overall, ich habe mir jetzt ein paar Reviews angeschaut und, und vom Bildwinkel und von der Bewegung und sowas, Bedienung, ähm, finde ich den DJI Osmo eigentlich ganz cool den Osmo Pocket und das wäre wahrscheinlich ein Punkt, den ich mir wünschen würde. Und dazu halt das Unterwassercase, wenn ich dann wieder tauchen gehe. Das wäre, glaube ich, auf jeden Fall einer meiner drei Wünsche für nächstes Jahr, weil ich glaube, damit würde ich noch mehr Lust haben in meiner privaten Zeit oder vor allem dann im Urlaub oder nächstes Jahr gibt es ja einige Dinge, die bei mir vielleicht zum Festhalten sind privat, hätte ich wahrscheinlich noch mehr Lust, das dann auch zu tun. Weil ich tue mir ganz schwer damit, aktuell privat meine Kamera auszupacken, und irgendwie Bilder zu machen, Videos zu machen, weil ich so viel damit in der Arbeit zu tun habe, dass ich privat irgendwie gar keine Lust zurzeit verspüre, Bilder zu machen, Bilder anzugucken, Videos zu machen, Videos zu bearbeiten. Und dieses kleine Gerätchen, glaube ich aber, könnte diese Lust wieder wecken.
0: Ja, das hatte ich auch auf dem Schirm, aber den habe ich mir schon bestellt. Ja, deswegen, du Schluss kannst Schluss, ihn dir ich... nicht mehr wünschen,
1: du kriegst ihn schon. D
0: aber der Fakt ist halt, dass ich ihn vielleicht, hoffentlich, bis Weihnachten habe. Mhm. Bisher habe ich, hab ich noch nichts von DJI gehört. Ja. Ne? Also, an der letzten Folge habe ich einen Tag davor bestellt. Ja. Und bis heute habe ich noch nichts mehr davon gehört. Ja, ja mal gucken. <lacht> ähm, vielleicht was nicht filmisches, was ich mir aber gestern angeschaut habe, was ich ganz interessant finde. Ich finde, ähm, einen 3D-Drucker. So. Genau, ich habe ich hab gestern an der Hochschule ein paar Sachen mit dem 3D-Drucker gedruckt, mhm. also was heißt ein paar Sachen gedruckt, ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht, die ich drucken möchte ja. und dann eingerichtet ähm, und habe gesehen, die sind ja gar nicht so teuer, kosten Geld, aber sind nicht so
1: ja, teuer. Ja, im Verhältnis wie sind sie in Und, in Ordnung, Ordnung. Ja.
0: und äh, das wäre was, Was da kann man sich auch, um das jetzt filmisch noch zu machen, da kann man auch Ersatzteile für Kameras drucken, wenn man was kaputt ist, mhm.
1: Ja. ja, 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 geht ja alles, geht, geht ja alles. Aber ich habe tatsächlich, hab tatsächlich schon Zubehör gesehen, was aus dem 3D-Drucker kommt. Gerade so irgendwie so, ähm, ich ja. brauche noch einen Halter für mein Kabel oder sowas. Das kann man halt schon mal ganz cool damit drucken. Ne?
0: Ja, was, wie geht's bei dir weiter? Was war noch dein, was hattest du noch als Gedanke?
1: Ich würde mich tatsächlich äh, beruflich, äh, würde ich mir noch mal ein bisschen kameratechnisch was wünschen. Ich arbeite ja aktuell mit der Alpha 6500, bin auch super zufrieden damit. Und die aktuelle Situation bedarf eigentlich nicht mehr, weil ich wahrscheinlich nicht mehr so extrem viel Produktionen in der Selbstständigkeit nächstes Jahr machen werde. Aber wenn ich mir da was wünschen würde, wäre schon länger mal doch ein bisschen eine größere Kamera ein Wunsch, die ich dann auch behalten kann. Einfach aus dem Grund, weil ich schon sehe, ähm, sowas in der Größenordnung, einfach FS5, FS7, EVA 1, würde schon nochmal meine Produktionen steigern, von der Qualität her, weil ich einfach doch mehr Features drinne hätte ähm, und ich wäre damit auch ein bisschen flexibler, äh, aus dem Grund, weil ich nicht mehr, also sie sind handlicher, ja, ähm, wenn ich jetzt mit einer EVA 1 arbeite und die mir auf die Schulter setze, mit irgendwie einem Zacuto-Shoulderpad und einem Handgriff, ist es deutlich einfacher damit zu arbeiten, wie wenn ich dauernd eine A6500 so in der Hand rumhalte. Ja? Mhm. Ähm, und da sage ich doch, ähm, irgendwie wäre das jetzt noch so der zweite Wunsch auf jeden Fall für Weihnachten, äh, wenn ich da mehr Projekte hätte, wäre auf jeden Fall so eine Kamera noch mit äh, geplant, mit nochmal ein, zwei schönen, schönen Optiken. Das, das ist schon lange mein Wunsch, aber es hat, hat wirtschaftlich keinen Sinn gemacht, weil ich ja doch auch viel als Personal unterwegs bin ohne Equipment. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich, wenn Panasonic diesen blöden, integrierten Monitor bei der EVA nochmal austauscht und eine EVA Mark II rausbringt oder sowas, würde ich wahrscheinlich zur EVA 1 tendieren. Ja. Okay. Äh, wenn wir gerade da bei der EVA 1
0: sind, ähm, ich ähm, habe gestern mir nochmal die EVA 1 angeschaut, mhm. so ein bisschen, ähm, ähm, genau, aus, aus Gründen, ähm, nicht weil ich sie mir selber kaufen will, aber einfach aus Gründen. Ähm, und da wollte ich dich nochmal fragen, ähm, ähm, du kannst die EVA tatsächlich also auch empfehlen als, als, als Kamera, sage ich mal, ähm, im professionellen Bereich, gerade was jetzt auch, ähm, du kennst ja die Situation an der Hochschule, mhm. ähm, so im zweiten Semester, wo man so, ich eine Doku dreht, mal da einen Kurzfilm. Womit die Gründe ähm. bekannt wären. <lacht> <Ja>. <lacht> Sorry. Man muss sich ja weiterentwickeln. Genau. Ja, aber da wollte ich tatsächlich fragen. Ähm, ähm, du bist mit der Kamera zufrieden. Du hast ja jetzt zwei.
1: Ja, genau. Wir haben bei uns äh, im, im Betrieb haben wir zwei ev 1 Wir kriegen nächstes Jahr auch noch einen dritten Buddy, dass wir dann äh, mit drei Kameras Kameras parallel arbeiten können. Ähm, und ja, also ich war am Anfang noch ein bisschen skeptisch, weil Panasonic's Menüs ja immer so auch ja, ihre Sache für sich sind, so Einstellungsmöglichkeiten. Die haben da aber echt was ganz Schickes gemacht. Ähm, und die haben auch echt viel on board. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die ev 1 vergleichbar ist mit einer FS5, obwohl sie fast baugleich sind, sondern ich würde eher sagen, die spielt eher Richtung FS7, vielleicht noch eine Nummer oben drüber. Weil Panasonic mhm. die ev 1 als b cam zur Varicamp, Entwickelt hat. Und mhm. dementsprechend haben wir da wirklich gute Farbprofile drin. Wir haben hochwertige Codecs, wir können äh, coole äh, ähm, Framerates machen und sowas und haben so ein, im Gesamtpaket eine echt schöne Kamera. Wir haben sowohl ein Log integriert als auch direkt ein Rec 709, was brauchbar ist. Wir haben noch Zwischenstufen, die auch super erklärt werden, weil Panasonic dazu extrem viel Begleitmaterial liefert. Also ich habe jetzt dem letzten ein 200 Seiten Begleitbuch von Panasonic gefunden und nochmal so ein 15 Minuten Video, wo alle Farbprofile erklärt werden, die voreingestellt sind. Da hast du echt, echt viele Möglichkeiten ist direkt auf EF-Bajonett, das heißt, man kann es ja auch schön an, an sag ich mal, gängige äh, Optiken dran dranbringen, ähm, was jetzt, sag ich mal, nicht... gibt's Gibt es hier, hier dann auch mit,
0: mit PL-Optionen? Nee, das
1: ist eben ein Punkt, nee. wo ich sage, okay, das wäre vielleicht noch schön, wenn man da irgendwie was PL-mäßig machen könnte, weil EF auf PL zu adaptieren geht halt nicht wirklich oder halt extrem mhm. teuer, ähm, aber abgesehen davon, finde ich, ist die EVA wirklich eine runde Sache geworden, auch vom, vom Look and Feel. Also wenn ich da die die, die DVX-200 äh, mir anschaue, mhm. ähm, die jetzt auch da ist, ähm, die so in der Kategorie äh, EX1 oder Z190 äh, spielt, äh, die, die macht mir deutlich weniger Spaß vom, vom Look and Feel. Die wirkt irgendwie für mich mehr spielzeugmäßig und die EVA ist wirklich ein handfestes ja. Ding. Ähm, und da gibt es auch schönes Zubehör für. Ähm, das gefällt mir echt gut, doch, muss ich sagen. Ja. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und die ist auch preislich erschwinglich. Also da bin ich immer wieder überrascht, dass die Eva im Verhältnis für ihre Features gar nicht so teuer ist. Ja.
0: Ja ja, 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 deswegen äh, habe ich es in Erwägung gezogen mhm. und dachte, ich äh, frage mal nach, wie zufrieden tatsächlich ähm, und wie du sie einordnen würdest. Aber das
1: hat mir auf jeden ja, Fall schon mal weitergekommen. man kann ja auch vielleicht mal irgendwie was arrangieren, wo ich mal mit einer Kamera vorbeikomme oder ihr kommt mal zu uns, macht, macht eine Exkursion und schaut euch bei Zum uns Beispiel. mal den Laden an und dann könnt ihr euch da auch mal eine Eva angucken. Ähm, die, Stimmt, das war natürlich auch mal eine Die Idee. Optionen gibt es ja alle, ne? Ja, 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 ja. Okay, äh,
0: ich glaube, ich habe mir, ich habe mir, ich schulde noch einen genau. Weihnachts-, ein, ein, ein Weihnachtswunsch. einen Weihnachtswunsch.
1: fehlt
0: noch. Äh, genau, äh, ich habe einen Weihnachtswunsch und zwar ähm, kam noch, ähm, kam viel mir gerade noch ein. Ich würde mir wünschen, nicht persönlich für diesen Unternehmer. Ich würde mir aber wünschen, dass ähm, ein ähm, Setaufnahmeleiter verleihgeschäft verleihgeschäft mhm. Zu Weihnachten aufgibt und sich verkauft, Aha. und man da da den ein oder anderen äh, noch äh, Zusatz, ähm, der mir in meinem Verleih noch fehlt, ja. <lacht> ähm, man da noch bei einer Auflösung ähm, äh, ja, kaufen kann, kaufen mhm. könnte. Ähm, ja, das wäre tatsächlich was, ähm, wo äh, ich, weil das Verleihgeschäft, ähm, ich, ich habe natürlich vereinzelte Sachen, ähm, Sachen, aber es gibt auch Dinge, die, die einfach nicht schlecht werden über die Zeit, wenn man sie länger hat mhm. und die könnte man einfach von jemandem auch abkaufen, die wo, wo das vielleicht schon fünf Jahre oder länger in Benutzung mhm. war. Und ähm, deswegen wäre durchaus das äh, ja, eine Möglichkeit, um, den, um das Verleihgeschäft zu erweitern. Mhm. Ja, cool. Also genau.
1: Ja. Ja, ähm, mein dritter Wunsch, äh, ihr merkt, in mir steckt immer noch das Kameramann-Herz, auch wenn ich jetzt Richtung Regie tatsächlich mich gerade eher hinentwickle und Producer-TV in der TV-Richtung. Ähm, mein dritter Wunsch equipment-technisch wäre tatsächlich äh, Unterwasserausrüstung. Ähm, und zwar jetzt nicht nur eine GoPro. Also ich habe ja vorhin gesagt, den DJ Osmo zum Tauchen, den würde ich privat super gerne mitnehmen, den kleinen. Ähm, aber ich würde gerne mal wirklich äh, mit großen, Geschirr ins Meer gehen zum Tauchen. Ja, also wirklich mal irgendwie eine Red unter Wasser mitnehmen, fette Beleuchtung dran, äh, schöne Optiken dran ähm, und dann wirklich da mal tauchen. Dazu muss ich meine Tauchskills noch erweitern. Das steht davor, ähm, dass ich das noch weiter mache. Äh, ich jetzt, jetzt habe noch nicht so viele Tauchgänge. Ich bin jetzt kurz vor 20 Tauchgängen. Das ist jetzt noch gar nichts, um hier irgendwie große Ansprüche zu stellen. Ähm, aber das wäre auf jeden Fall ein Weihnachtswunsch, so mal großes Geschirr für Unterwasseraufnahmen das würde mir auf jeden Fall, denke ich, sehr viel Spaß machen. Das ist mein dritter Weihnachtswunsch für dieses Jahr, wenn ich die Liste schreiben würde. Genau, nicht alle davon sind realistisch, aber das wäre auf jeden Fall mein dritter Wunsch.
0: Ja, man muss ja festhalten, was kommt, das waren jetzt unsere Wünsche, was kommt
1: am Ende raus? Ja. Genau. Socken. Ja, heran, genau. So. genau. <lacht> ja, ich will ja mal ganz kurz zeigen, was ich für Socken anhabe. Ich bin schon voll auf Weihnachtsstimmung hier mit dem Muster, wunderschöner Elch. Ja, muss sein. Muss, muss sein. Ja. Ja, ein bisschen, bisschen Weihnachtsfeeling bei dem warmen Wetter. Wobei es bei uns auf den Dächern hat es ein paar kleine weiße Flöckchen gegeben heute Morgen. Ja,
0: bei uns hat es auch etwas, etwas gepudert.
1: Ja, aber, aber äh, ja. Ja, am Ende werden Socken, da hast du <lacht> schon recht. Ne? Letztes Mal, äh, ich glaube, vor ein oder zwei Jahren habe ich einen Pullover bekommen. Schwarz stand dann drauf: Best Present Ever. Ja, den den, den, so, so. den ziehe ich übrigens sehr gerne an, weil das hat so ein bisschen die Ironie. <lacht> Ich glaube, den habe ich, hab ich von meiner Mom bekommen gehabt. Und das war jetzt so einmal so die Ironie: Best Present ever zu Weihnachten. Oder sie sagt halt: Hey, du als Sohn bist mein schönstes Geschenk gewesen. Also ganz tiefgründig, doppelt, doppeldeutig. Fand ich sehr schön und den ziehe ich auch sehr gerne an. Ach ja, so ist es, gell. Aber nicht nur ja, Weihnachten kommt demnächst. Ähm, genau. Sondern auch Sonne? Silvester und das neue Jahr vor allem. Und ja. das neue Jahr heißt immer in der Regel neue Möglichkeiten, neue Ideen. Wir hatten dem letzten Mal schon drüber gesprochen, du mit, äh, als du im Urlaub siniert hast, ich letztes Mal, wo ich so ein paar Sachen über die Selbstständigkeit ähm, erzählt habe. Und mich würde jetzt zum Jahresende doch nochmal so interessieren, zum einen, was ist so das, das Fazit von 2018 für dich, Johannes? Was nimmst du mit? Was war so dein Highlight, dein, dein größter Gewinn, egal ob der jetzt materiell ist oder erfahrungstechnisch oder projekttechnisch? Und was äh, ist dein Vorsatz fürs neue Jahr in Sachen Weiterentwicklung, Ideen, die du umsetzen möchtest? Wo geht da die Reise hin, wenn du zurückblickst, aber auch wenn du nach vorne blickst ins Neue? Es wird heute hochphilosophisch.
0: Ich merke schon. Ähm, Nein, naja, also äh, grundsätzlich, ähm, 2017 war, äh, 2018 war ja, die, <lacht> wir sind ja im Jahr 2018, ja. ja. Ähm, Im Jahr 2018 ähm, war das coolste, glaube ich, da warst du auch dabei, war direkt am Anfang des Jahres unser Projekt in Berlin. Mhm. Das war, glaube ich, das Krasseste, wo ich jetzt dieses Jahr ähm, beruflich war. Ähm, einfach mit dem Hintergrund, ähm, dass wir in einem riesen Sternehotel waren und da in der Präsidentensuite gearbeitet und auch gelebt haben. Ähm, das war ähm, eine ziemlich krasse Erfahrung, auch die Produktion in Berlin mal, eine Produktion in Berlin durchzuführen. Mhm. Ähm, eine eigene, ja komplett eigene Auftragsproduktion. Das war schon cool. Ähm, ansonsten eher schade fand ich, dass es ähm, ähm, beruflich ähm, dieses Jahr nicht ganz so viele Produktionen und eigene mhm. Produktionen geworden sind. Also eigene Filme, die gedreht wurden. Es war zwar ein gutes Geschäftsjahr, was so allgemein betrachtet die, für, die, so die Selbstständigkeit betrifft, mhm. aber das Geld kam alle aus anderen Bereichen, mhm. was nicht schlimm ist. Ja. Ja. Aber ich persönlich ähm, produziere einfach gerne und ich möchte einfach gerne Filmproduktion sein. Ja. Ähm, und deswegen, ähm, dafür schlägt mein Herz grundsätzlich und deswegen ähm, darf es durchaus im nächsten Jahr mehr Produktion sein. Mhm. Ähm, und du hast vorher kurz angeschnitten. Ich hatte ja mal, als ich im Urlaub war, ähm, dieses Jahr darüber gesprochen, ähm, was ich für, für, für eine Idee hatte. Da habe ich dir gar nicht weiter erzählt, ja. dass ich da mittlerweile, dass ich mittlerweile das Ganze, dass ich das gewandelt hat, so. da ich, ähm, da ich zwei Kontakte beim SWR bekommen habe mhm. ähm, und die da aber nicht mitmachen wollten, weil es zu diesem Thema der Doku schon zu so viele Dokus anscheinend gibt. Okay. Und es wäre, ähm, ja, das, ähm, der Markt wäre zu diesem Thema nicht da mhm. mehr und deswegen ähm, gäbe es da keinen kein Partner ja. ähm, vor Zeiten. Das wäre. Und deswegen ist die Idee so ein bisschen gestorben, aber, wo, wo ich vorher schon erwähnen wollte, ähm, deswegen aufs Jahr 2019 perfekt eigentlich, ähm, auf der Filmschau hat es mich motiviert, ähm, tatsächlich, das habe ich letztes Jahr schon gesagt, dieses Jahr sage ich es nochmal, es hat mich jetzt wirklich motiviert und ich habe schon angefangen, ähm, Leute zu suchen und anzusprechen diesbezüglich. Ich möchte 2019 einen Kurzfilm machen. So. Wieder möchte mal wieder was produzieren und das Ziel soll auch tatsächlich dann sein, weil die Idee oder die Motivation aus der von der Filmschau mhm. ähm, ähm, wieder ähm, die Inspiration kam und tatsächlich auch die Motivation. Ähm, deswegen soll auch dann bis zur Einreichfrist 31. August fertig werden. Das
1: ist ein sportliches Ziel.
0: Und genau und das ganze ähm, wird so eine Kombi aus Hochschulaktion, ähm, aber auch Leute, die man kennt, auch vielleicht, wenn du die Zeit irgendwie findest, da teilzunehmen. Nee. <lacht> äh, genau, auch wenn du die Zeit findest, mhm. da irgendwie dich, äh, dich, dich rein zu, äh, mitzumachen oder so. Ähm, oder man, ja, ich weiß nicht, ähm, ja, ähm, genau, und da, da auch der auch an die Zuhörer und Zuseher ähm, hier in diesem Podcast die Frage, ich habe gestern schon anrecherchiert, recherchiert, denn ich das Ganze soll produktionell etwas größer wieder werden, weil ich Kennen möchte natürlich wir, ja? meine Stärke, weil da meine Stärke ja. natürlich drin liegen soll ähm, ich bin auf der Suche nach Flugzeugtrümmern, es klingt total absurd, ich halte es nicht für unrealistisch ich bin dabei meine erste, <lacht> <lacht> meine erste Recherche war ähm, gestern, Ja, ich habe eine halbe Stunde mal online gesucht ähm, auch auf englischen Portalen mhm. und so amerikanischen Portalen, australischen ich war nicht so erfolgreich. Ja, ja, das ich soll das die jetzt so richtig es, große Teile
1: sein oder eher kleine? Oder also Willst du so ein Trümmerfeld zeigen? Äh, ja,
0: also, also es, es, es reicht mir für die Nahaufnahmen reichen mir so, so ähm, ähm, Außenteile, so Fensterteile, mhm. Türenteile. So, die, also, die, so DIN A3, DIN, 3,
1: DIN 2 groß. Nee, Kleiner? nee, nee, also. Oder größer. Nee,
0: größer. Also, größer, also wirklich so tatsächlich. Oh. Zwei Meter auf zwei, zwei Meter auf zwei Meter. Ah, das wäre jetzt DIN A3. Ja, nein, nein, nein. Da, da soll so eine, man soll schon erkennen ein an, an einem so einem großen Trümmerteil, dass da jetzt irgendwie aus dem Flugzeug quasi ähm, ein komplettes Stück rausgeschnitten mhm. wurde, quasi. Ja. Also schon von oben. Johannes, wir, Und das soll wir noch haben heute aussehen. eine
1: Post schon, eine private.
0: <lacht> genau, also die Idee habe ich cool. und ich habe auch schon, ähm, ich habe auch schon mich mit 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 VFX-Leuten unterhalten, weil das Ganze soll dann auch ein bisschen natürlich VFX-mäßig mhm. untermalt werden. Da gab es ein gutes Showreel in der Filmemacher Deutschland-Gruppe. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Die Tage gab es da ein Showreel, ähm, ein VFX-Showreel, mhm. wo brennende Bäume und so ja, waren. Okay. Ähm, ein, sehr, ein sehr schönes, das hat auch dann mein vwx dude gesehen, äh, Frankie, grüße hinaus raus, ähm, und da hat, das hat mich dann noch mal mehr inspiriert, dass es mit so einem Flugzeugabsturz, den man dann quasi mit so einem Drohnenflug über so einen Wald, und dann mhm. sieht man so brennende mhm. Elemente, mhm. Ähm, wirklich real brennende Teile, mhm. ähm, sieht man dann also möglichst real natürlich, ähm, äh, ja, also ich will nicht viel zu viel, zu viel verraten, nee, ob es zustande kommt, ja. hängt von vielen Faktoren ab, ja. aber das war so die Grundgedanke des Drehbuch, ich bin kein Drehbuchautor, ich habe die Idee und ich versuche es jetzt irgendwie umzusetzen, ja. ähm, aber das wird auf jeden Fall ein Projekt, wo ich wirklich jetzt aktiv angehen will mhm. und nicht nur als Vorsatz, sondern ich bin aktiv dran, dass das jetzt startet, weil es muss auch schnell vorangehen. Ja klar, wenn du Oktober und das soll schon fertig sein, sein
1: willst. Ja, August. Und,
0: und da wird man nicht drum rumkommen, dass man dass man irgendwie sagt, okay, wenn da Studenten dabei sind aus der Hochschule, ähm, in welcher Position auch immer, dass man dann sagt, es gibt einen Tag in der Woche, da trifft man sich im Büro, mhm. also in einem Büro, in einem Raum der Hochschule und dann wird da gemeinsam gearbeitet. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, das bietet für alle einen Mehrwert für mhm. die Studenten, die jetzt frisch dabei sind, dass die direkt eine große Produktion miterleben. Ich von meiner Seite aus, weil ich mal gerne was produzieren möchte wieder, ähm, und auch auf einem Niveau, wo man wirklich sagen kann, das, das, das kann durchaus auch Preise gewinnen. Ja,
1: cool, mega gut. Also wir müssen unbedingt reden, Johannes. Das interessiert ja. mich, das interessiert mich.
0: Nicht schlecht. Aber, 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 aber was siehst du denn vor für 2019? Außer deine berufliche
1: Veränderung, die ja schon sehr viel äh, Raum einnimmt ja, im neuen Jahr. Also, mein, mein Highlight 2018, es gab natürlich sehr viele schöne äh, Projekte. Ähm, auch Berlin ist da für mich ganz weit oben. Ähm, mein größter Gewinn, würde ich jetzt aber eher sagen, ähm, ist gar nicht mal materiell, obwohl er, sage ich mal, der Indikator dafür ist materiell. Ähm, und zwar ähm, war dieses Jahr tatsächlich mein stärkstes Jahr in der Selbstständigkeit. Und obwohl ich das ganze Jahr eine 60%-Stelle als Festanstellung hatte, ja, und trotzdem war mein Geschäftsjahr stärker wie 2017, obwohl ich 2017 nur zwei oder drei Monate eine Festanstellung hatte. Ja, ähm, ja. Das heißt also, prozentual war die Steigerung auf jeden Fall im Umsatz deutlich höher. Natürlich spiegelt sich das auch bei mir ein, ein Stück weit im Gewinn wieder. Und das hat mir als größten Gewinn für 2018 gegeben, Simon, du bist a nicht dumm und auf den Kopf gefallen, ja, irgendwie <lacht> das, das, was du langfristig geplant hast mit deiner Selbstständigkeit, das, das hat funktioniert und das funktioniert auch weiter und gleichzeitig ist es aber auch mein größter Verlust 2018, weil ich eben jetzt in eine 100%-Stelle gehe und ich die Selbstständigkeit nicht mehr so weitermachen kann, wie ich es gern würde. Uh, und und mhm. das beschäftigt mich auch tatsächlich sehr stark aktuell, ähm, weil ich so viel Möglichkeiten sehe und, und äh, Wünsche habe, die ich gerne umsetzen möchte in der Selbstständigkeit, aber ich weiß, dass sie durch die Festanstellung nicht mehr möglich sein werden ähm, oder nicht mehr in dem Umfang. Auf der anderen Seite, die Festanstellung habe ich mich ja auch bewusst dafür entschieden, weil ich sehe, dass ich dort extrem viele Möglichkeiten habe. Ja, Also die Projekte, die ich jetzt nächstes Jahr dort machen werde, die sind mega, da freue ich mich super drauf, aber irgendwie in meinem Kopf tut es noch nicht so 100% stimmig anfühlen, dass ich die Zeit zwischen den Projekten nicht mit Dingen füllen kann, die ich gerne in der Selbstständigkeit machen würde, sondern halt im Daily Business dort im ja. Medienzentrum festhänge. Also größter Gewinn, Selbstständigkeit, mega cool. Alles, was ich so mir ausgedacht hatte in den letzten Jahren, wohin ich mich entwickeln möchte, hat funktioniert. Heißt so mein unternehmerischer Sinn, auch mein, mein, mein Sinn für, für, für Strategien, Projekte, hat eben funktioniert. Und das ist mein größter Gewinn einfach auch ein Stück weit, um das Selbstbewusstsein zu stärken, um mich nochmal am Markt auch platzieren zu können. Ähm, äh, aber halt gleichzeitig der größte Verlust, weil ich nicht mehr das in dem Ausmaß nächstes Jahr machen kann. Äh, trotzdem habe ich einen äh, großen Vorsatz für 2019 ähm, und der ist vom Grundsatz her, trotz Festanstellung selbstständig nicht einzuschlafen. Ähm, das wird definitiv mhm. eine große Herausforderung sein, die Selbstständigkeit am Leben zu erhalten, weil ich ziehe um äh, Familie, und so weiter und so fort, ja, ähm, bin dann, habe eine ganz normale 40-Stunden-Woche, ähm, aber ich möchte trotzdem parallel aktiv bleiben. In welchem Bereich, da hatte ich ja letztes Mal schon drüber gesprochen, bin ich mir noch nicht ganz sicher, ähm, ich werde sicherlich ja. nicht mehr so mega viel am Set sein können, ja, also gerade so jetzt, wenn du da einen Kurzfilm produzieren möchtest und ich weiß das rechtzeitig, ja, ähm, dann kann, ich, ja. dann kann ich mir dafür Zeiten freiräumen und das möchte ich auch, also dafür habe ich auch, ähm, sag ich mal, die Möglichkeit innerhalb des Unternehmens. Mhm. Ähm, aber es kann auch sein, dass ich irgendwie äh, dann mehr in Richtung Beratung gehe, was mir super viel Spaß macht, wo ich jetzt auch die ersten guten Erfahrungen hatte, dass ich junge Leute, die in die Selbstständigkeit starten, die in äh, den Berufsalltag starten möchten, dass ich die berate und so ein bisschen coache. Ähm, das möchte ich jetzt auch immer weiter etablieren, ja und Postproduktion hatte ich ja auch schon angesprochen, das ist immer so ein ongoing Ding, was man immer mal wieder machen kann von zu Hause aus, aber das ist mein großer Vorsatz, eben die Selbstständigkeit weiter zu erhalten und mich da trotzdem weiterentwickeln zu können, weil nur wenn ich meinen Horizont dauernd erweitere und, und da aktiv bleibe, kann ich auch ein Gewinn für, für das Unternehmen sein, wo ich arbeite. Ja, ähm, wenn ich da ja. irgendwann so in diese Blase des Unternehmens reinkomme und in diese Betriebsblindheit reinkomme, ähm, dann, dann bringt es mir nichts, weil ich irgendwann unzufrieden werde und es bringt auch meinem Arbeitgeber nichts, weil der dann halt ja, sich nicht weiterentwickeln kann. Ja? Ähm, und da mir der Arbeitgeber mhm. jetzt nicht fremd ist und mir das auch ein Herzensanliegen ist, weil es da nicht darum geht, dass der Chef sich eine goldene Nase verdient, sondern es geht darum, die Inhalte zu transportieren, ja? die stehen da ganz stark im Fokus, ähm, Deswegen möchte ich da auch auf jeden Fall das vorantreiben. Ja, ja. ja das ist so meine Sache. Auch, da gibt es natürlich auch, auch einige Projektideen, die ich habe. Ähm, aber da ich da jetzt überhaupt noch nicht weiß, wie sich die realisieren lassen, will ich erstmal jetzt so das erste Quartal 19 vergehen lassen, bevor ich da jetzt neue große Ideen äh, an den Start bringe, die, die wirklich viel Zeit brauchen. Ich werde sicherlich davor auch schon was machen. Ähm, aber das erste die ersten drei Monate möchte ich mir einfach Zeit nehmen, um herauszufinden, wo geht die Reise hin. Ja. ja. Nimm dir diese Zeit. Ja, muss ich auch, weil wenn es irgendein Schnellschuss <lacht> wird, dann glaube ich, dass es nicht funktioniert. Oder am Ende ja, reicht es hinten und vorne nicht die Zeit, es geht was schief und da werde ich dann allem nicht gerecht. Und vor allem meinen meinen Erwartungen oder meinen Wünschen werde ich dann nicht gerecht. Ja. Genau, hochphilosophisch. Okay. Aber so ist sind das.
0: wir auch tatsächlich also ich muss jetzt halt so geben ich habe heute ähm, die das dokument der show notes noch nicht mal geöffnet ja ähm, <lacht> ähm, und also ich habe jetzt einfach mal gedacht ich lasse die sendung mal einfach auf mich zukommen ja äh, ich setze mich jetzt hier hin mit dir und wir reden ein bisschen mhm. und ich hatte dann zwischendurch so ge das gefühl so ja okay wir werden sehr früh fertig werden heute. Nee, nee, nee. Ähm, und die wird heute, die wird heute nicht ganz so nicht ganz so gehaltvoll, nicht ganz so lang. Aber jetzt äh, ist cool auf die Uhr und die, meine Kamera läuft doch schon eine Stunde, ja. eine Stunde 14 Minuten. Ja. Ähm, und ich fand tatsächlich eine sehr schöne Folge. Ja. Ähm, wir haben jetzt gerade am Ende auch über sehr viel Interessantes noch gesprochen. Mhm. Ähm, ähm, also gerade auch die Denkanstöße mit, ähm, mit dem neuen Jahr mhm. und mit dem, was passiert ist. Ähm, und vielleicht mache ich zum Abschluss jetzt doch noch einen Pick. Mhm. Hau rein! Ja, absolut. <lacht> äh, geht, glaube ich, schnell. Ähm, für die, wo Sie das Video sehen, auf dem Kamera Kameramann, äh, Kamera Film- und der vor Kamera-YouTube-Kanal, äh, die sehen es. Ich habe eine Maus. Mhm. Ähm, äh, du siehst vielleicht auch. Ja, ich ich habe so. mir eine Maus gekauft. Ähm, und zwar die äh, von Logitech, die MX Master. Ähm, Moment, die genaue Modellbezeichnung wäre MX Master. Ähm, AMZ. Mhm. Ich glaube, da gibt es nicht verschiedene Versionen davon. Ähm, und es ist tatsächlich eine Maus, die sehr ergonomisch ist, die sich sehr gut anfühlt, ähm die habe ich auch schon öfters gehört von Leuten, die, Filmprodu oder die generell im Bereich Filmproduktion mhm. arbeiten, ähm, dass, dass die auf die schwören und dass die ganz gut sein soll. Die gibt es auch schon seit Jahrzehnten. Äh, Jahrzehnten vielleicht aber seit Jahren gibt es ja. die schon. Äh, wird halt dann irgendwann immer wieder mit neuen Features bestückt. Ähm, genau, aber die hat sich schon länger, länger bewährt. Und ich dachte, dass so, okay, tatsächlich jetzt 70 Euro für eine Maus ausgeben, mhm. kann man, aber habe ich noch nie. Mhm. Ne, hab ich noch nie, weil meine Apple Magic war bei Mac dabei. Ja. <lacht> ähm, die war die auch so teuer. Ähm, aber ich habe es dann tatsächlich gemacht, weil dann auch die Cyber Week war. Mhm. Ähm, und dann war es da tatsächlich, war sie bei 50 Euro. Ja. Und dann war sie da so also 20 Euro billiger. Und dann dachte ich, krass, mache ich. Und die hat auch verdammt viele Taschen, also Zusatztaschen, die gut erreichbar sind. Also auch, also ich muss meine Hand nicht verstellen, um Knöpfe zu drücken, die cool, irgendwie ja. zusätzlich angebracht sind, mhm. sondern die sind quasi eh so wie die Hand liegt, kann man sie einfach drücken ähm, in verschiedenen Richtungen. Und da ja. ist noch Räder dran und am Handballen, irgendwie kann man den Handballen runterdrücken, dann löst sich was aus. Man kann die frei belegen. Also, und die, und die fühlt sich halt auch sehr weich auf dem Tisch. Sie fühlt sich gut an beim Klicken, was mir immer ganz wichtig ist. Man kann die Scrollradgeschwindigkeit und das Scrollrad hängt sich dann irgendwie dann auch aus und es ist dann stufenlos mhm. ab einem gewissen Geschwindigkeitspunkt und so. Also es ist wirklich eine gut durchdachte Maus und ich verstehe, warum die so teuer ist und warum die beliebt ist. Ähm, und die, ich verlinke sie in den Shownotes, wer sich dafür interessiert, die Logitech MX Master in der AMZ-Version. Die hat sogar drei Geräte Anknüpfungspunkte. Also ich könnte jetzt theoretisch drei Rechner damit verbinden mhm. und habe dann unten ein Drehrad 1, 2 und 3. Und könnt ihr einstellen, an welchem Rechner ich gerade bin und auf welchem Port ich den Rechner belegt habe, verbunden habe und kann dann diese Maus auch universell an verschiedenen Rechnern nutzen. Ja, cool. Brauche auch keinen kein USB-Stecker, mhm. der ist zwar dabei, falls ich einen Rechner mhm. habe, der keinen Bluetooth hat, dann kann ich diesen USB-Stecker ja, reinstecken, cool. dann baut mhm. sich darauf die Verbindung auf. Ansonsten kann ich einfach das verbaute Bluetooth nutzen, wie am iMac. Ja, voll gut. Ja. Also ein ganz, ganz kurzer Tipp ähm, an die Logitech MX Master.
1: So. Genau. Dann. Äh ich, ich passe dieses Mal mit dem Pick. Ich, ich tue mich zurzeit schwer mit den Picks, weil ich selber mich ein bisschen anhalte, nicht zu nicht so viel Kleingruge mir anzugucken, weil ich sonst kaufe ich immer alles. Aber ähm, Du pickst das Jahr 2018. Ich picke das Jahr 2018, genau. <lacht> mit den Gedanken zu dem alten Jahr, zu dem neuen Jahr wollen wir euch in die Weihnachtsferien und äh, über den Jahreswechsel entlassen. Wir machen jetzt eine kurze Pause, die wird wahrscheinlich so zwei, drei, vier Wochen gehen. Wir wissen noch nicht genau, wann wir zum nächsten Mal aufnehmen kommen. Was uns auf jeden Fall brennend interessiert würde oder vor allem auch mich, was sind eure Highlights 2018, was ist euer größter Gewinn und wo soll für euch die Reise 2019 hingehen? Wenn ihr das mit uns teilen möchtet, dann macht das, schreibt uns einen Kommentar auf Facebook oder Soundcloud. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, wie es da anderen Filmemachern geht oder anderen Selbstständigen auch in der Filmbranche. Und ansonsten wünschen wir euch schöne Weihnachten, guten Rutsch und wir sehen uns dann frisch und munter im Jahr 2019 wieder. Auf Spotify dann? Auf, genau.
0: Und nicht vergessen, wenn ihr wisst, wenn ihr noch Flugzeugteile im Keller liegen habt, meldet so euch. So ist es. Ja. So
1: also, Johannes bleibt in der Leitung. Wir schöne reden gleich weiter. Schöne Weihnachten, frohes neues Jahr. Schönes, schöne Weihnachten. Wir reden gleich
0: weiter. Ihr ciao, ciao. ciao, ciao.